0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Muchas gracias por estar conmigo aquí hoy. Hoy día quiero contarles... Algo bastante cotidiano y mundano de mi vida, pero que creo que tiene el potencial de cambiar cómo nos sentimos en nuestro día a día y que también puede ayudarnos a estar más presentes. Y ya sabemos que estar más presentes es la clave para la plenitud. Y para muchos de nosotros estar presentes es un reto enorme porque en nuestra cabeza ya se si quiere siempre estar adelantando al futuro, a cómo va a ser y qué va a pasar y empezar a planificar. O se está quedando estancada en el pasado sobreanalizando lo que dijimos, lo que hicimos de forma incorrecta y juzgándonos. Y estar en el presente es la única forma de estar en gozo, de estar en plenitud, de realmente sentir tu vida. Entonces creo que este pequeño episodio, esta anécdota que les quiero contar hoy día puede ayudarnos a conectarnos más con el presente y a vivirlo más intensamente. Por más de que sea algo muy mundano, creo que a veces son las cosas más cotidianas de nuestra vida, la forma en que llevamos y nos relacionamos con la cotidianidad la que demuestra muchos de nuestros patrones inconscientes. No tenemos que esperar a que haya una gran pelea o que haya una gran decisión que tomar en nuestras vidas. A veces con simplemente observar cómo llevamos nuestro día a día y cuáles son nuestros automáticos, podemos darnos cuenta de cómo está programado nuestro subconsciente y podemos empezar a cambiar esas rutinas pequeñitas cotidianas para... Alinear a una forma que sea más expansiva, más sana, más auténtica. Entonces, bueno, el caso es, la anécdota que les voy a contar, es que este año, en mi cumpleaños, una de mis hermanas y mi mamá me regalaron unos aretes. Y estos aretes son muy especiales para mí porque ellas los compraron en una boutique en Santiago de Compostela cuando estábamos terminando de caminar juntos el Camino de Santiago. Nos separamos por un momento y yo no sé yo dónde estaba, pero no me di cuenta que compraron estos aretes y me los regalaron el último día que estuvimos juntas en Madrid antes de que yo regrese a Buenos Aires a celebrar mi cumpleaños. Y son unos aretes con una pieza central que es una piedra azul intenso en forma como de gota. Y a su alrededor hay cinco extensiones, como cinco palitos, que están adornados con otras piedras más pequeñas de color lila. Entonces son unos aretes especiales para mí y únicos porque quizás son más llamativos, un poco más extravagantes de las clásicas argollas doradas que me pongo casi todos los días. Y más que por cómo son físicamente, creo que por este significado emocional. Cuando regresé a mi casa a Buenos Aires y estaba desempacando mi maleta, mi primer instinto, ese automático del que les estaba hablando antes, que ahí es donde tenemos que observarnos, fue guardar mis aretes en su propio empaque, en su propia cajita, de forma algo separada al resto de mis joyas diarias y guardármelos para una ocasión especial. Así sea para una cena elegante, para un evento, para algo especial. Y esto puede ser irrelevante, podría haber pasado por alto en mi vida, pero un día que me estaba vistiendo, un día común y corriente, los vi ahí empacaditos y me dio como ganas de ponerme y me quedé pensando, en vez de esperar a una ocasión especial para usar estos aretes, ¿qué pasa si es que al usarlos Hago que hoy se sienta especial para mí. Y esto es algo que podemos trasladar a otras cosas. En vez de esperar que sea una ocasión especial para usar tu vajilla favorita, ¿qué pasa si usando tu vajilla favorita haces de esta noche especial? O en vez de esperar que sea una ocasión especial para hacerle una carta a un ser querido, y expresarle cuánto le valoras y cuánto agradeces de su existencia en el mundo, ¿qué pasa si le dices y al hacerlo, haces de este momento de su relación uno memorable? Y así sucesivamente creo que ya tienen la idea de por dónde va mi mensaje. Creo que muchos de nosotros idealizamos, entre comillas, el momento perfecto, y esta pequeña trampa mental nos hace empujar la pelotita del gozo, del placer, del descanso, de lo especial o del premio para más adelante, haciéndonos eternamente posponer la felicidad. A veces nos forzamos a vivir lo mundano de la forma más mundana, como si el momento presente no fuera suficientemente merecedor de ser especial. Podemos incluso sentir que el presente tiene que ser solo de esfuerzo, de rutina, de cumplimiento, y que casi casi que no tiene el derecho de ser mágico, no tiene el derecho de ser romántico, no tiene derecho de estar decorado y de ser un momento que merece ponerte tus aretes hermosos. Creo que si analizamos cómo nos relacionamos con nuestras cosas materiales, podemos comprender mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, yo, en los últimos dos años que he vivido de nómada digital, me he mudado de casa creo que unas ocho o nueve veces. Y cada vez que me mudo de casa, tengo que revisar minuciosamente todas mis posesiones materiales porque las tengo que empacar, ¿no? Y no tiene sentido llevar cosas que no uso. Y algo que me ha llamado la atención es que siempre que estoy empacando y dejando atrás las cosas que ya no me entran en la maleta o las cosas que no son vitales para llevarme, siempre me encuentro con piezas que son especiales, que son únicas, que son lindas, que siguen intactas, sin utilizar, con la etiqueta puesta, que nunca me di la oportunidad de usarlas porque, según yo, eran para un momento especial que aparentemente nunca llegó. Y me acuerdo que cuando me fui de Quito fue el momento que más cosas tuve que dejar atrás porque pasar un closet entero y una casa llena a una sola maleta y un carry-on no es una tarea fácil. Tuve que dejar casi todo atrás. Y recuerdo con un poco de nostalgia cómo tuve que regalar o vender, afortunadamente pude vender algunas de estas cosas, unos individuales, no sé cómo los llamen ustedes, individuales, tapetes, lo que uno usa debajo del plato, y unas servilletas hermosas que me había comprado en un viaje en el 2020, que en teoría yo me compré para ocasiones especiales, los vendí intactos. Nunca los saqué de la caja. Los vendí y nunca los había usado desde el 2020. Y... También me acuerdo que tenía un par de zapatos que me compré en otro viaje que me parecían hermosísimos. Eran unos zapatos de cuero especiales que me acuerdo que yo dije voy a hacer esta inversión porque son unos zapatos muy cool que me gustan y que les voy a usar mucho y que quiero tenerlos en mi closet. Y solo me los había puesto una vez y llevaban más de un año en mi closet. Y así, mis cosas más lindas, más únicas según yo, según mis gustos, eran las que menos los había usado. Estaba viviendo mi día a día de lo más mundano, de lo más viejo, de lo repetido. Creo que de una forma inconsciente sintiendo que mi vida normal no es merecedora de esas piezas especiales. Y este es un poco el sentimiento que yo tenía en Quito. Yo estaba viviendo de una forma un poco apagada, un poco rutinaria, y quizás inconscientemente sentía que mi vida no era lo suficientemente especial como para ponerme esas piezas o usar esos individuales en una escena común de mi vida. Y está claro que esto podría abrirme la pregunta, y por supuesto que me la hice. ¿Será que mi vida no está siendo suficientemente especial? ¿Será que mi vida es tan rutinaria y que a mi vida le faltan eventos que yo no tengo un lugar en donde yo ponerme estas cosas? O sacar estas servilletas y estos individuales. Y creo que la respuesta no tiene que ser respondida según estándares externos. Según lo que por afuera se ve bien. O que te hace quedar bien. Sino como tú te sientes. Y qué de verdad quieres hacer con tu vida. Que para ti se sienta auténtico. Entonces para mí la respuesta a esta pregunta. No es... Que yo quiero estar en más eventos. No es que yo quiero salir a más lugares como de fiesta o cenas o... No sé. Este tipo de eventos en donde yo sienta que ahí sí es una buena ocasión para ponerme estas piezas. Para mí la solución no es ir a más fiestas. Sino más bien apropiarme con la frente en alta de que las actividades de mi vida, de mi día a día... Me gustan, me llenan y son suficientes para mí. Son mi sabor de lo que es una vida especial. Entonces, ¿qué yo puedo hacer de ellas? Ceremoniosas, celebratorias, usando estos elementos especiales, ¿cómo lo sería una fiesta quizás para otra persona? El mensaje principal es, no esperes que llegue, sino créalo. Como todo en la vida, pasemos de ser víctimas a ser creadores. En vez de ser víctimas de que nos llegue esa oportunidad, empezar a ser los creadores de las experiencias que queremos vivir. Y sí, que somos merecedores de vivir ese tipo de experiencia cualquier día. No tiene que ser Navidad, nuestro cumpleaños, Semana Santa, San Valentín, no sé, algo así. Y pensando en personas cercanas de mi vida y cómo ellas se relacionan con sus objetos materiales, caí en cuenta que aquí también hay otra pequeña clave para la plenitud. Me di cuenta que muchas personas cercanas a mí tienen relaciones diferentes con las cosas materiales. Hay unas personas que quizás han sido un poco más como yo, de guardar, guardar, esperar a la ocasión especial... Y hay otras personas que son muy generosas en su uso diario de las cosas especiales. Y ver las cosas materiales como lo que son herramientas para ser usadas, apreciadas, sacadas del jugo, y no tesoros que deben ser escondidos en un cajón, quizás puede hacer de tu vida más plena. Las cosas materiales se ponen viejas, se empolvan, se pierden. Tenerlas de tesoros nos puede llevar a esa idealización del momento presente. Nos puede llevar a soñar eternamente. Nos puede demostrar que tenemos un patrón de vivir el presente en carencia. Y yo definitivamente vengo trabajando mucho, mucho, mucho en mi mentalidad de carencia. Porque durante muchos años mi patrón era, como les decía, guardar, 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 guardar. Guardar lo bueno porque no tengo mucho de lo bueno. Pero honestamente lo bueno guardado no sirve de mucho. Lo bueno se vuelve bueno porque lo usas, lo vives, lo compartes. Así que ahora estoy mi presente viviéndolo así, idealizando menos y viviendo más, usando las cosas materiales que ya tengo como herramientas que pueden hacer de mi presente hoy mismo más especial. Y aquí tengo muy cerquita a una de mis expansoras principales en este tema, que es mi mamá. En realidad, yo no sé por qué yo salí así, si mi mamá es radicalmente diferente. Mi mamá es de esas personas que todos los domingos en su casa, cuando yo crecía y todavía ocurre, ella invitaba a la familia a comer y este almuerzo se celebraba en grande. Siempre era una ocasión para que mi mamá saque los mejores cubiertos, las mejores vajillas. Mi mamá compraba flores y no es que ponía las flores ahí en una vasija, sino que ella hacía sus propios floreros mezclando diferentes tipos de flores todos los domingos. Me acuerdo que compraba un montón de frutas diferentes y armaba estos fruteros para decorar las mesas y siempre hacía como... Cuatro tipos de arroces, tres tipos de postres, entradas, picadas, bebidas para todo el mundo. Era una persona sumamente abundante y generosa en hacer de la vida, hacer del compartir ya una ocasión especial. Y en mi casa, como somos tantos hermanos, mi casa es muy grande, ya se podrán imaginar, somos 10 hermanos. Entonces, habían como diferentes tipos de comedores. Hay el pequeño comedor que está en la cocina, que en mi casa lo llamamos el office, que es como un comedor de diario. Después hay un como pequeño comedor en un invernadero, más o menos, y hay el gran comedor, que es una mesa muy larga, en donde entran muchísimas personas. Y cuando yo era chiquita, todas las cenas las comíamos en el comedor grande. En el comedor formal, en el comedor elegante, poníamos la mesa con individuales, con cubiertos, con vasos, bien puesta. Y nos sentábamos a cenar todas las noches en el comedor. Entonces yo me doy cuenta que mis papás realmente vivían su presente. Le sacaban el jugo a esa casa, le sacaban el jugo a esos cubiertos, a esas vajillas. le sacaban el jugo a todo lo que teníamos y no vivían guardando estas cosas como para a que algún día la saquemos en Navidad o algo así. Entonces, yo tengo aquí muy cerca un ejemplo de cómo eso puede traer plenitud, porque yo veo que mi mamá es una mujer que vive de verdad su día al máximo. Ella no va a limitarse de compartir algo que tiene con un ser querido solo por guardarlo para otro momento. Ella es una persona que hace de cada momento un momento especial. Y en realidad lo hace siempre. Si tú vas a dormir en su casa probablemente te vas a despertar y ella habrá despertado unas dos horas antes para irse a misa y al regreso pasar comprando croissants y baguettes y fruta para darte un desayuno delicioso. Ella realmente vive su día a día y hace de estas ocasiones especiales siempre. Entonces, aquí el mensaje que quiero dejar para todos es en vez de esperar a esa ocasión especial para usar X cosa, sablusa sus aretes, esa o para comer ese plato especial, o para prender las velas, o para poner tu música favorita, para prender el parlante grande de la casa. ¿Qué pasa si es que al hacerlo, al prenderlo, al usarlo, al probarlo, ya conviertes ese día en especial? Y créanme que yo soy la primera que está adoptando, y esto es nuevo para mí, esta forma de vivir, la aprendí en verdad después de tantas mudanzas y aprendí la lección de una forma dura al darme cuenta que estaba dejando atrás cosas sin usar por esperar para siempre y para siempre y para siempre que llegue el momento especial. Y esto me hace acuerdo a otra memoria de mi infancia. Todas las Pascuas, mis papás nos escondían huevitos de chocolate. Me acuerdo que nos íbamos a una casa de campo que teníamos y ellos escondían huevos de Pascua por el jardín, por toda la casa y era en verdad un momento épico. Era como nuestro momento favorito del año con mis hermanos y corríamos por toda la casa a buscar los huevos de Pascua y en verdad era demasiado divertido. Es como de las memorias más lindas que tengo de mi infancia por cuánto disfrutábamos de esta actividad y de este juego con mis hermanos. Y como los huevos de Pascua son de chocolate y son deliciosos, obviamente, eran algo demasiado especial para nosotros. O sea, era algo que no teníamos muy a menudo. Mis papás jamás compraban dulces, golosinas. En mi casa no habían ese tipo de cosas. Número uno, por tema de gastos. Éramos demasiados hijos y no podían darse el lujo de estar comprando golosinas. Y número dos, porque mis papás creían que los niños se tienen que alimentar con comida real y desde muy chiquitos aprendimos a comer comida real y no vivir de golosinas. Pero en Pascua sí habían huevos de Pascua. Entonces, para nosotros eran tan, tan, tan especiales los huevos de Pascua que eran como estos tesoros que no nos queríamos comer. Y yo los guardaba en un cajón y yo como que sí me comía un poco. Pero tengo un hermano que este tema de guardar las cosas buenas y especiales para después ya lo llevó a un extremo, que un año, Pascua es, no estoy segura, pero tipo abril, mayo, no sé si me estoy equivocando, pero creo que es por más o menos mayo. Mi hermano, un año, guardó los huevos de Pascua en un cajón por como seis meses, porque no quería comerse el huevo de chocolate especial, hasta que abrimos ese cajón, abrimos ese papel como mmm, metálico, papel aluminio, que, es de, que les empaca, y los huevos tenían una capa por encima blanca de mo y se habían pasado los huevos de Pascua. Y esa fue también una lección de creo que estamos postergando demasiado la felicidad. Creo que estamos guardando lo bueno para después ya de una forma muy extrema. Y al recordar esto obviamente me causa risa y me da pena mi hermano. Es como que triste perdió sus huevitos de Pascua que tanto tiempo los había guardado para un momento súper especial. Pero más que eso, es un mensaje para mi presente de que no deje que mis huevitos de Pascua se expiren, se pasen, se pudran, sino que los use hoy, los disfrute hoy, los viva hoy, los experimente hoy y los comparta hoy. Porque creo que también ahí está otra de esas claves, esas personas que realmente como usan estas cosas materiales en su día a día y les sacan el jugo y las convierten en herramientas de su uso diario, son personas casi siempre muy generosas. Y casi siempre esas personas como Dan y Dan y Dan y son tan abundantes en su generosidad, también reciben del otro lado y reciben más de este tipo de cosas. Y bueno, con eso voy a ir terminando este episodio. Espero que este mensaje les inspire a que vayan a sus casas y... Saquen esas prendas, esas cosas especiales que están en los cajones y hagan de este día una ocasión especial, un festín, una razón para celebrar, para compartir, para sentirte viva, para sentirte merecedora de estas cosas especiales. Hago esta invitación a que romantices tu vida, a que prendas esas velas en la cena, a que pongas esa música, a que cocines algo diferente y que te saques a ti misma de la rutina, de la monotonía, porque el día a día no tiene por qué verse gris. Si bien la rutina es algo fabuloso, yo soy número uno fan de la rutina, la rutina no tiene por qué ser gris y apagada y monótona. Eso nos puede llevar a un estado un tanto depresivo. Entonces llenemos nuestra vida de color, sacando todas esas joyas que tenemos, todos esos condimentos que también los estamos guardando para algún día hacer una receta. Y que los usemos hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Si es que es así, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Y no te olvides de responderme a la pregunta en la cajita que está abierta en Spotify. ¿Qué te llevas de este episodio? Me encantaría leerte. Les mando un abrazo enorme con todo mi cariño. Y ya nos estaremos escuchando para el próximo episodio.